0: 大家收听后端案内人。如果您有比较离奇的案件，愿意和我们分享，可以在微信公众号中搜索“后端组”，里面有小编的联系方式。您也可以通过小编加入我们的微信群，与我们聊天互动。我是主播加哥，我是道爷，我是安徒生。真骚！你猜道爷我是说你还是说安徒生呢？嗯，我觉得九婶是说我。你回答错了。这得看我这眼神，<笑>对。咱们言归正传，听众们呢已经催了好几次了。就是这老刘探案二，哎，我也等着呢。今儿咱就把这个案子带过来。当然了，在讲这个案子之前，还跟第一集时候一样，我得说这么两句。嗯，大家呢，把这个系列案件啊，当做一个故事来听。如果您知道一些细节与我所讲述的不同，不用太认真，以您心中最喜欢的那个版本为主。其次呢，就是如果您认识疑似死者家属的人。也请不要向他们打听案件的细节，给您自己积德，也少给我找麻烦。嗯，闲言少叙，咱们书接前文。话说老刘第一次追捕这嫌疑人的时候啊，可谓是折戟沉沙，丢了大面儿。那咱就得说说，一个能打能跑的侦察兵，他怎么就没追上这个犯罪嫌疑人呢？咱们简单把前期这案件啊梳理一下。嗯。经过调查呀、啊，锁定了这个被杀女孩的男朋友。审问之后呢，这个男朋友的嫌疑又被排除了。那么在调查这个案件当中，又发现这女孩的男朋友啊，还有个男朋友，也就是说这哥们是一双性恋，
1: 哎、又有男朋友又有女朋
0: 友。对，啊。那在评论区呢，有人就说了，说佳哥，你上一集说那有毛病，双性恋啊不是患者。嗯我呢也不是学医的，在这儿我把自己这口误啊更改一下，他、嗯、到底是什么？大家可以在评论区讨论，但他就是个双性恋，这是可以肯定的。嗯，咱就不叫人患者了，为了区分啊，咱们讲这个案子方便一点。这位双性恋，也就是说有女朋友这位，嗯，咱给他起一名吧，叫德子。
1: 德子，哎
0: ，还兄弟叫祥子。<笑><笑><笑>那这双性恋的男朋友？咱们叫他丧彪，哦呦，这这名挺凶啊，黑社会啊,啊！当然了，我为什么这么起名啊？嗯，我不在这多做解释。经常收听咱案内人的人都知道，我这个起名风格到底是什么样的。呵
1: 呵这丧彪已经不是
0: 咱好人了。对，听这名大家就已经知道个八九不离十了。嗯老刘抓的就是这丧彪。那咱今儿就主要说说这丧彪怎么从老刘手底下逃的。嗯。上一集里咱讲了老刘力擒飞贼，可以说老刘这功夫，在当地这一块子没人比得了。武装带铁拳，哎对，而且老刘这个最拿手的，是撂跤跟跑步。嗯，那这丧彪到底得多能跑，没让老刘逮着呢？是、啊，神情太保丧彪，<笑><笑>在当地啊，七十年代的时候啊，要建这么一座玻璃厂。要说七十年代建玻璃厂，跟那些钢铁厂相比啊，那就是精工产业了。嗯，这不是一般人能进得去的。那在沿海城市，有这么一个怎么讲呢？特点啊，就是大家务工的时候一个特点，家里有背景的基本上就奔了这个港务系统了。嗯嗯，肥缺，肥缺，玩码头去了，在港务系统工作啊，待遇高，有脸面。而且呢，还有这么点小特权，稍微差一点儿，但是根儿红苗正的，就把所有的希望啊，都寄托在这个玻璃厂上了。如果不能进玻璃厂，也没有背景能进港务局，那您就只能打鱼了啊！打鱼要再没船，就只能务农了。钓鱼，<笑>鱼是国家资源，跟现在不一样啊。现在你说我弄一海竿嗯，我钓点儿，没有人管你。过去那可不行，交税。对，这都是国家资源，你能随便动门也没有啊。上
1: 梁山嘛。
0: <笑><笑>当然了，我这么说啊，没有歧视农民跟歧视农业的意思。嗯，这农业你得看跟哪儿比。你要说中原地区、华北地区、大平原啊，嗯
1: 嗯
0: ，那是这农业没得说，你地里也长得好。嗯，当地是沿海城市。水多不多？多，拿铲子挖个两米，这地下水就渗出来了啊、哦！但是
1: 不能灌溉
0: ，不能灌溉，盐碱太高，全是海水、啊。对，而且这座城市啊，它还有别于天津。嗯、天津的河流支流非常多，对，纵横交错，它有足够的水系可以灌溉农田。天津的这个水道小栈道嗯，
1: 嗯，是吧
0: ？很有名，它水多呀、啊，水系好啊。而这座城市啊。没有那么多的河流支脉，这个
1: 是在南方还是北方
0: ？北方的，北方的，这座城市没有那么多河流支脉，就是它在北方嘛，也是一个港口，海、嗯、港城市，那就东北地区呗。在这儿我暂且不表啊，有些人能听出来，有些人呢可能不太清楚，我就不太清楚。您可以猜测，在评论区里留言，嗯，咱们讨论一下啊，看看谁猜得准。<笑>那所以说，农业在当地啊。就不太吃香。那这个德子跟这个丧彪，这俩人是发小，一门心思就想进这玻璃厂。可是这俩家庭啊，都存在问题。德子，资本家的后代，父亲还曾经乱搞男女关系。哦。后来他爸呀，因为被这小三出卖，说他们家私藏金条。嚯！这在当时那个社会背景之下啊，嗯，基本上地主老财、资本家都扣这种帽子。哎，这得逗了，得逗啊！你把你们家金条交出来！嗯
1: 、啊，我没有啊
0: ，哪儿给你找去呀、啊？坐飞机吧，哎，坐飞机啊，批斗致死，哦。这德子他妈呢，也因为受到摧残，再加上这名声不好听，嗯、你老爷们儿搞小三，你是地主婆，哦，哎，你还有一小妹妹是吧？啊、嗯，你们姐妹俩怎么着？飘飘的，哎，对，上吊自杀了。哎那于淑夫就是我上一集所说的，仨姐姐带着他，认为女人都不是好人。哎，这丧彪家里啊更惨，丧彪也是父母早逝，他上面还有个姐姐，在家务农，一个妹妹还在上学，再加上丧彪他爹呀是黑五类，所以说只能在海港区搞这么一个小小的临时工。嘉哥给大家解释一下，黑五类是啥意思？大概说一下啊，细节大家可以上百度查一下。我在这儿简单介绍，嗯，就是说你们家上一代啊是有堂口的人，我他也是堂口。举个例子吧，你比如说我，嗯，拜了我师傅学武了啊，就
1: 是开堂口的，就
0: 是开堂口的。你这武馆就是堂口，啊，你手底下有徒弟、啊，不行，黑五类，搁现在来讲，扫黑除恶就得干你。哎，家有买卖就不行。对，过去这个行业不有协会吗？嗯。你是某某协会协会会长，你手底下都是这个，比如说咱这安总监，啊、嗯，石景山，呃，对，神棍局石景山，什么音乐协会加神棍协会的这个会长。完了，我黑武类了，你黑武类了，打倒你，啊，这都不行。那,那这曲艺界说
1: 相声什么的，这算不算？那都一大堆徒弟
0: ，那算下九
1: 流、嗯。哦，下九流。
0: 他、哎、跟黑武类还不一样，黑武类啊，总归来讲就是有一点点这个。暴力社团、哦、那意思，哎，帮派分子、暴力社团
1: 啊，
0: 这种大部分算黑五类。还有就是信教的啊，这教那教，这道爷抓走，道爷不抓走，道爷人家是正八经的这个正经宗教啊。这
1: 有衣冠道
0: ，哎，对，衣冠道，衣冠道，什么青灯照、白灯照啊，这乱七八糟的算
1: 黑五类。你这叫什么？那叫什么？那个意意面，飞天意面。<笑>这个，我奶奶的姥姥家就是干这个哦。谢谢。干啥呀？一
0: 贯道、啊。那咱们说回来，因为这个家庭背景的关系啊，自小青梅竹马的这两兄弟，就被正式单位双双拒之门外。嗯、我这么说，是有点别扭啊。什么叫青梅竹马的俩好兄弟？<笑>这没办法，没办法，我实在找不着形容词了啊、嗯。大家都应该明白，我所说的这青梅竹马到底指的什么意思？哎、嗯，拘、嗯、谨，对，难上加难。强人所难，进退两难、啊、到这儿了，<笑><笑>够了。那了解到这些情况之后啊，老刘他师傅孙大盛，哎，就向领导反映，说这个咱得找这丧彪问话。孙大盛跟犯罪分子可谓是打了一辈子的交道，嗯，在民国时期就抓差办案。哦，我那岁数怎么这么大呢，岁数不小，而且十分有经验。后来参加了革命。为这个新中国的成立啊，做了不少贡献，成为了咱们人民警察，对当地的一些历史啊还是很了解的。丧彪他父亲被打成黑五类，就是因为他在当地原来是有堂口，手下的徒弟不下百人。哇，练武出身的这家伙，在解放前就带人抢过码头，手底下徒弟还给人看家护院
1: ，镖行的呀？这还真不是一般做买卖的，这个这就是黑社会呀，这个。
0: 就基本上可以这么定性，手底下这帮徒弟啊，会功夫的都不少。丧彪他爸这人啊，还挺会看人，一看你是练武的料，你也认真学，就会把一些功夫，甚至说看家的本事，以及旁门左道教给你。哦，那这丧彪肯定会点。哎，这就要看，往后说这故事了啊、哦。常威，你还说你不会功夫？<笑>那咱们说回来。丧彪他爹手底下这帮徒弟啊，在解放前就有当过飞贼的，民国时期办过不少案子，解放之后被一一铲除。之后丧彪的父亲也被打倒了，母亲受到牵连，郁郁寡欢而死。这丧彪有没有学过功夫？警方并不知道，只知道他从小被姐姐带大，只是家庭背景不好，但还算是个苦命孩子。孙德胜提出来了。丧彪会不会功夫，咱可不知道。嗯，而且现在他是重大嫌疑人
1: 。对呀、啊嗯，咱
0: 直接这么上门，是不是有点不妥？哎，咱要不找个辙给他骗过来？想了个什么辙呢？发个微信。哎，对，打一电话是吧？嗯、哎，诈
1: 骗电话。
0: <笑>说你不是想到这个玻璃厂工作吗？啊，由于你背景不好啊，你去不了。哦，你这么着，现在你来我们这公安局接受一下调查问话、嗯，我们给你开具一证明。嗯，这是孙德胜想的办法，但孙德胜提出这事儿来之后啊，领导还没说话呢，就站起一个人来，反对这种做法。在说这人是谁之前，我先介绍一下、啊、这个七十年代，警察提审以及抓贼啊，到底是一个什么样的情况流程？哎，在那个时候啊，警察呢不但不带枪，出门办案连警棍都很少带，甚至手铐都不随身携带。抓个毛贼啊，或者说打架斗殴的，就拎起来往那个自行车车座上一放，跑都不敢跑，老老实实跟着回派出所。大街上见一人，戴眼镜那个蹲，啪就蹲下，这不这不道义吗？<笑><笑>让黄毛那个把吉他自己砸了，咣咣咣自己就砸了，<笑>特别老实。等于这些人也怕警察，特别怕，哦、他心里还是有亏欠、啊。对对，对。实在遇到较劲的，就拿武装带给他松松皮。哎，之后拿武装带一捆，担在自行车上也回来了。你、嗯、一辆自行车解决问题，解决问题。什么出车给谁押送了？基本不用。嗯，那咱们就得说说，反对孙大盛这人是谁？这人啊，一米七多，四十多岁，跟孙大盛呢年龄相仿，但是年轻这么一点点，可显得比孙大盛可老多了、嗯。这人长什么样啊？雌雄眼，花白的头发，剃了一个李连杰式的板寸，一个肩膀高，一个肩膀低，这嘴撇的永远跟八万似的。这什么是警察吗？<笑>所以说呀、啊，好些人都觉得不是警察。嗯。老刘刚来这儿工作的时候，第一眼瞅着他也觉得别扭。嗯。于是乎呢，就给这人起了一外号，叫了然大师。为<笑>啥、哎？首先雌雄眼。啊、哦，一目了然啊、哦！那他为什么叫大师呢？咱还得说说这原因。这个还真不是瞎起的啊！一目了然是因为雌雄眼大师是因为这人还真有点本事。这了然大师是土生土长的当地人，解放前啊就参加过游击队。哎呦，后来划入正规军了。哦，嘴歪眼斜，这个肩膀一高一低这毛病啊，据说是在游击队的时候落下来的。说他当时啊找了一个白磷弹。想炸这个敌人装甲车、嗯
1: ，
0: 但是他这没文化呀，不知道怎么使这白磷弹，没玩好，这白磷弹就呲了，哦，把自己给伤了虚了，哎，眼睛让这白磷弹给虚着了，嗯、说身上啊也引燃了，啊、哦，但当时正值冬天，说这大师就把自己这衣服给脱了，跟雪地里打滚、嗯、说冬天给激着了，啊，激了萎缩了。呃，反正就跟那个痛风啊、落下那毛病就、哦，就就这种似的。说我这一出汗一来冷风，哎呦，完蛋了，嗯、打摆子呀、啊、或者什么也好的，弄得就这个，嗯，有点一肩膀弯了。哎，嘴歪眼斜嘛，嘴歪眼斜。对，就说这毛病是这么落的。人家确实是战斗英雄，这大师的名号啊，有一半是因为这个。再有就是什么呀？了然大师在解放前审问以及策反过不少这个国民党的军队。这帮当兵的就被他策反了。啊、后来他就把这一招啊，在解放之后用在审问犯人上呢。哦
1: ，
0: 所以说，只要他经手的犯人几乎没有不料的。基于这几条原因，老刘给他起了一外号，叫了然大师
1: 。确实大师
0: ，这了然大师啊，跟老刘他师傅孙大盛一直不和。他觉得这孙大盛因为在这个国民政府当过差，有太多的这个旧社会恶习。而且上次抓了飞贼的时候啊，是孙德胜跟老刘一起审问的。说这个孙德胜啊，这个说话办事啊，一点都不像个人民警察，太江湖气了。按说一个毛贼给警察扎了啊，甭管扎的是不是你徒弟，进来先给我来一下马威、嗯，展示一下咱人民警察的威严。具体怎么操作，我在这就不说了啊、哦，大家都懂，嗯、大家都懂。哎，接受人民的审判吗？这是那个时候啊，对，说那个时代、啊对，对对对，说那个时代啊，不是说现在，嗯、你不惩罚他啊，进来之后你还要烟给烟抽，要水给水喝，这不全是旧社会恶习吗？你跟这玩什么江湖啊？这是咱人民的国家，咱们是人民警察。哎、嗯，其实这二位啊，本事都不小，像孙大盛呢，擅长侦破，这了然擅长审问。按理说，他们俩要通力合作，那是局里的两把硬拳头，破什么案子都应该不在话下。这俩人呢，说起来也没什么私人恩怨，谁家有事儿的时候啊，对方还都去给帮个忙。可就因为这理念上有冲突，怎么也尿不到一个壶里
1: 。风格不一样
0: ，风格不同嘛。这俩人啊，要说起来，其实对老刘都挺好，都教了老刘不少本事。公安局这个师徒系统啊，不是说。我想拜谁就拜谁，他是有组织统一安排的，指定指定的。你跟着谁学，嗯、啊？你们俩一块这老警察带着新警察出去办案、提审，这都是你们俩的事儿。多长时间得把他给我带出来？师
1: 徒传帮带
0: ，哎，对对对。其实老刘刚来的时候啊，这了然就看上老刘了，觉得老刘跟自己性格特别像，当兵的出身，敢想敢干，有身手，嗯，这就得给自己当徒弟。跟孙德胜学不了好，那家伙老油条，一肚子坏水儿，净整点那歪的邪的，玩点那江湖气那东西。所以说呢，一个本来俩人就有矛盾，再因为收老刘为徒这事儿啊，矛盾有点加深了。好些事儿上就老跟这孙德胜杠着，这次也一样，他抨击站起来了，领导我反对。第一，咱们公安局办案，你这骗人家过来就怎么回事啊？咱正常提审，我询问你，我传唤你啊，对不对？你是嫌疑人啊，对，你得走正规法律程序。再一个，就算你是杀人犯，你能怎么的？我又不是没弄过杀人犯，就是，嗯，战场上滚过来的人，杀多少人的场面我没见过，没毛病，对不对？没把这小子当回事就跟领导提出来了，得按我这执行，啊。我点上一哨人马，带我前去擒拿。啊、当然，其实也不用一哨啊，就是这意思。说我带着我徒弟，我们俩骑这个万能自行车，大二八啊，大二八啊,啊，带上这个通用武器武装弹，武装弹，啊啊、我们就给他擒回来了。嗯、啊，领导也觉得这个了然说的有道理。嫌疑人而已，现在不是抓捕行动，没到要玩这个计谋的时候。对，该怎么办事怎么办事按照执法流程来。那这个了然在会上胜了一筹啊，就挺高兴。散会之后啊，这了然还特意找到老刘，跟他说：“小子，你学着点儿，回头我审问的时候你过去旁听去，这是真本事。”这不是也给老刘递话了吗？愿意教他。而且了然跟老刘说这段话的时候啊，其实孙大盛就在不曲说：“给你听的。啊”哎，我就是给你听的，诚心提高了嗓门
1: 。
0: 老刘夹在中间也有点为难，想不想学本事？真想。审问这一套，这孙德胜确实不如了然，可是又担心自己师傅对这方面有什么意见。这爷俩聊了几句，这孙德胜啊，觉得说的也差不多了啊，该吹的牛逼你也吹了，该给我听的话我也听见了，自己晃晃悠悠就走过去了。了然一看这孙德胜来了，得意洋洋的转身也走了。这老刘一看师傅过来了，赶紧给上根烟，把这个火也给师傅点上。老刘刚要开口说点话，就解释解释呗，嗯，刚才跟我说什么了，啊、呃，我这怎么着怎么着，就说表表忠心呗，嗯、别让师傅不高兴啊，嗯、是吧？是这么着、啊、对，还没等老刘开口呢，这孙德胜就说了，让你跟着审案你就去，这方面我跟他还真就比不了，嗯，而且人家孙德胜还撂了话了，说审问这一块在咱们局里头，这了然要敢说自己第二，没人敢称第一，嗯，就算拿到省里，也不次。这方面特别厉害，是你郭靖那师傅还好几个呢，就是嘛
1: ，江南七怪
0: ，这都是一开始啊，后面多少师傅？你还真说对了，嗯，老刘这一路的成长啊，没少遇到贵人帮忙，是吧？老刘听完了就点了点头，又是刚要开口，这孙大盛又给老刘指出了，说这老小子呀、啊，确实有点本事。刚解放的时候啊，自己跟这个了然确实搭档过一段时间，办过不少案子。说有这么一回，这渔民从海里上打出一条怪鱼，哎呦，又细又长。当时找了一马车拉着这鱼，马车够大的吧？得多大呀？就这么的，这鱼头都在马车外面当啷着。哇，嚯，就这么大。这是龙啊？那咱不知道啊,啊。你这带节奏、啊嗯，别往我,我这儿引、嗯哎。说这鱼大概长什么样呢？呃，说带鱼吧，比带鱼远鼓点儿。带鱼。说是大海鳗吧、嗯，这脑袋又不像，嗯，它尖的。三文鱼、金枪鱼不可能在内陆呀、啊，它不可能、啊嗯。咱们这边这个渤海湾这一带，嗯、它它没那个东西。对，物种入侵
1: 了
0: 。<笑>而且说这鱼啊，有须子，胸鳍的部分啊，长出三根鱼刺来。大刺儿，咱们吃的时候，有时鱼那个鱼背那鱼鳍上有那种大尖刺儿。对对对，啊，它防护的时候，有大鱼吃我的时候，把这立起来扎牙子。啊、哦，它这长在胸鳍上。所以很奇怪，没人认识这鱼，当地的老渔民也说不上来。后来就遇上这么一神婆，说呀，这是蛟龙入海，走蛟了，人家要入海化龙了，你倒霉催的给人逮上来了，你要完犊子，你知道吗？
1: <笑>想怎么活命啊？给我两万块钱，哎哎给我给你画，这是
0: 就差不多。嗯，给当地的老百姓吓坏了，又给钱又给粮，就想求这神婆呀，怎么给他消灾避难？当时这个公安局知道这事儿之后，立刻就把这孙德胜跟了然大师派过去了。嗯，咱刚解放啊，这天下刚归咱老百姓，你这来一神婆、牛鬼蛇神，你想榨取我们这劳动果实？打倒！那必须干倒！这老哥俩呢，到了现场之后啊，这神婆就是这个蹦哒跳，哇哇哇，那、啊、嘴里乱念啊，来这么高小鸟伏他家就，就跟着跟、啊、说，啊，说就跟着跟这胡来，说龙王上身了。嚯、哦，神婆嘛，她是女的呀。说完龙王上身之后啊，这嗓子里再发出这声来，男声，男人的声，而且听着啊，就觉得从一个特深那井里头出来的。嘿，这不就是邪事吗？嘉哥，你是不是讲错了？<笑>放心，绝不是。你听我往后讲嗯、啊，为什么特意拿出这个案子来说？嗯，这才表现出这了然不是一般人。当时围观这老百姓可都吓坏了，虽然说是解放了。但是这个封建迷信这种东西啊，中国几千年了，根深嗯根深蒂固。再加上你得说是什么，你要说跟这个海边渔民这块儿，你跟他说刺猬成精、黄鼠狼成精，他可能不信。跟龙王沾上，哎、嗯，那完犊子了！海边的人可都信这个。哎
1: ，对
0: ，这龙王爷呀、啊，我们活命吃饭什么都指着他呢啊。所以当时这老百姓啊，跪倒一片。这老哥俩来了之后呢，还上前阻拦。咱们在这儿呢，就又得交代一下这个当时的刚解放时候的这个背景。具体来说，就是警察跟老百姓这一块的背景关系，不是大背景啊。嗯，当时是一个什么关系呢？老百姓特别配合警方工作。好比如说，我找到安旭，我说安旭，我得问问你啊，东川这点事儿，我是某某公安局的。我靠，我给你把东川他爸的事儿也都说了，哎，哎绝对配合，绝对配合。我带你找东川去啊、嗯！我跟道爷说，我说我现在。怀疑黑老师这道什么事儿，你别管了，我把他给你擒了，我给你摁着，<笑>大义灭亲啊！只要是公安系统说要抓谁，那绝对的，这破坏我们新新中国呀、啊嗯，我们刚成立的国家，这幸福刚来，不能让这一小撮犯罪分子给我们破坏了，必须干倒、嗯。可唯独这回，老百姓拦着，不配合你，能理解？对，这其实也能理解。那这时候警察就犯了难了，你你你给人老百姓、啊、这怎么弄啊？你都踹一边去啊！不可能，老百姓也没有说像现在似的那个美国那边示威游行给你扔石头啊,啊，人也没有，人就跪倒一片，求你别去啊，这是龙王爷呀，这什么之类的，那么一堆人，你给他挨个讲道理又讲不通。孙德胜当时是傻眼了。如果说啊，按照他这个在民国时期当差那风格，那王八盒子得掏出来。谁再跪着、这个，我崩了啊！我、哦、崩了啊
1: ！这是他的
0: 风格。可是这了然不一样。人家在当地特有威望，原来就是游击队啊，相当有威望。这老百姓不都跟那儿拦着吗？了然把这雌雄俩一瞪，斜着一肩膀，把人群就扒楞开了。嗯，都别吵吵了。这一句话，没人敢说话了。我看看怎么回事。有人小声嘀咕：“龙王爷，你别惊了他。龙王爷，他也是在中国海域呢，他也得听我们的。”哎。归中国管，归我们管，我得问问他、嗯，就过去了。那一边是警察，还特有威望；一边是这上身的神婆，那老百姓就只能跟边上吃瓜了。嗯、这事儿可没法往前凑了，瞧着吧，瞧着吧。这了然干嘛了呢？走到那神婆跟前了，那神婆还扭还蹦呢。嗯、过去抡圆了，一大嘴巴，啪、啊！我的妈，龙老爷是吗？啪、啊！又一个、啊、龙老爷。这神婆就开始骂：“我超。哎，对。这一骂街可好，诅咒你啊，嗯，什么你断子绝孙啊，什么你回头身上就长鳞啊，你到海边就给你卷走了啊。这了然也不跟他对骂，把武装带抽下来了，龙王爷啊，龙王龙龙王爷，啪、啊、啪，这几武装带下去，这神婆就跪着了。不是不是，没有龙王爷，没有没有。<笑>哎呀，这还是这招好使的、哎。而且还有一什么啊，这了然当时就看出来了，这人其实就是一男的。
1: 哦、oh, oh, ，这么回事儿啊
0: ！所以说他为什么会发男人的声啊？啊、uh, ，他平时啊装作一个这个很少说话，因为哎，我是神婆嘛，对对我神秘神秘。再一个什么呢？他身体老佝偻着，很瘦，说因为我参透天机，受到惩罚，所以说我说话呀说不大声。哎，老爷，大爷，就这种感觉的啊， uh, uh, 哑着嗓子，哑着嗓子，他平时是装的。这时候突然拿出男人声了，再有一个是什么呢？他装腔作势的时候，他就用女人的身体啊，举起很重的东西来
1: ，啊，因为那是女的嘛，女的是干不了这种力气的。对
0: 啊，才那么瘦，她才那么瘦，但是啊，说这人别看瘦，真的一身疙子肉，他平时老练，穿着衣服看不出来。你比如说，这有一大石头，说四五十斤，老爷们儿能举起来，
1: 嗯，但是女的肯定是不行
0: 。瘦脚枯干一老太太能举起来吗？对对对,对，明白了，哎。但是他说他上身，他有力量，嗯哦，他有神仙驾驭，哐叽就给拎起来了。这这骗术太低级了，特别低级。<笑>但是由于他抓住了这个当地老百姓的心理，哎，他说的是龙王，对吧？你要跟四大爷那边是说一黄鼠狼，可能对他们来说不好使。你原来这儿你说耶稣上身也没人信，也没人信
1: 、啊、还有当时时期是刚解放，你要搁现在也没人信，哪都没人信了。哎、对对
0: ，那这了然说他有勇有谋就在这儿呢。我看出来你是个男的了，我不但打你，我今儿把你衣服扒了，啊、把这个神婆这衣服哗哗全撕了。这这有一男的，你们老百姓看看、啊。对啊，人老百姓一看，哦，有枪，啊，啊两腿之间有枪、啊男男，男的，男的，这是骗人的,的、哦、大鸟，哎，而且把这神婆带走之后啊，这了然就发挥了他审讯时候的威力，一嘟噜一串全给牵出来了。就是他们在地下搞这些这个封建宣传的这一票人
1: ，应该是他们有互相配合的团伙，对
0: 、嗯、你得有捧哏的呀，对对对对得有托儿呀、哎。这帮都是谁啊？对，了然三虎一炸就全给弄出来了。嗯，了然审问啊，有这么几大法宝。第一呢，他说话的时候找别人漏洞找的特别准，你说一句谎话就得用更多的谎话圆
1: 。嗯，对对对
0: ，了然一下就能掌握。再有一个碰上较劲的，了然就跟你熬鹰。你别睡觉了，你别睡了，而且了然贼能熬，一般熬营不都是几个人熬一个吗？对啊，了然就跟你对磕
1: ，对视咱俩，我用我雌雄眼瞪着你，哎、对，多瘆人啊！
0: 哎，也就是说那眼睛不会滋激光啊，否则跟镭射眼一样<笑>瞪死你。讲到这儿啊，这老刘就听着有点出神了，说万没想到这雌雄眼、啊、除了看着生冷之外，还有这等本事。随后这孙大圣又说。这还不算完，小子，我跟你说实话啊，说抓贼这本事，我都是跟了然学的。哎呦，我偷师他。说你还记不记得当时我怎么教你看一个人是不是小偷？嗯，老刘说记得呀。说比方说吧，说这个公交站，大伙儿都等公交呢。那会儿来一趟车可不像现在啊，费老劲了。车少，车少，一大帮人大包小行李的等着一辆车。说车没来的时候你就看吧，这些人眼神往哪瞟啊？往路上瞟，往车来的方向瞟。对，谁要是这时候没往那个来车的方向看，往人兜上看，往人身上看，嗯，这人就有嫌疑。这可能就是那会儿，现在大家都看手机。对
1: ，<笑>不看手机的那就是游戏。疑。对对
0: 对对、嗯。那然后呢？车来了，这些人盯着哪儿？嗯，盯着车上还有没有空座，看着我进尼儿往哪儿去？哎，往哪儿抢？我这站位走位，这帮就开始往一块拢啊。<笑>嗯那这个时候，这人啊，开始往下看。你看车嘛，大家要往上看。通过那车玻璃看里头座。嗯，这人往斜下看，为什么呀？盯着兜呢，盯着包呢。那这样的人就很有可能是贼，他们很有可能就趁挤车这功夫下手。嗯，或者到车上锁定目标之后下手，就得盯紧这个人。这招是老刘跟孙德胜学的，孙德胜从了然那儿偷师来的。所以说这了然可不一般啊。这这比孙德胜厉害，看来这个，哎，其实是比孙德胜有本事。嗯，孙德胜接着又讲说：“你别看咱们这个城市不大啊，公交车就那么几辆，但是由于咱们市有火车站还有港口，其实来往的人可不少。当初了然就带着几个生瓜蛋子的小徒弟，基本上把咱们市公交扒窃这一块打绝了。嗯，不但公交这一块没有人敢，就是了然往街上一站。”这街上就得少几个人
1: ，哦，都认识了，对
0: ，都认识了，心里有鬼的就跑了。嗯、为什么都认识他呀？特点太明显了、嗯，对对对，一目了然嘛。啊，瞪着一只眼，一肩膀高一肩膀低，嘴撇的跟八万似的。他这一只眼啊，有一什么特点呢？就是你谁看，往他那方向看啊，你都觉得他瞪着你了。蒙娜丽莎，对，有点那意思。当然了，这一个人的特长。往往也就是成为了他最大的漏洞。了然生猛，办案有手段，能吓住这个犯罪分子。那很多犯罪分子看见他就跟看见阎王爷,爷一样。可是由于长相奇特、脾气火爆，给他的刑侦工作也带来一定障碍，没法伪装。哎，太明显了！太明显了！你这人太有特点了。应该人说那个，这
1: 是刑警什么的，撒在人海里你就根本注意不到了。对，哎、那才牛逼呢。对
0: ，站你边上。听小话，你可能都意识不到这人存在。对对对，这是横人，嗯，而且了然啊，他自带光环，就是什么意思呢？往哪一站，这人就觉得这是过来索命的雌雄眼，是判官，恨不得瞪着你的时候就要给你枪毙了。他、嗯、带这种气息，就是怎么讲？就过去咱们看那个人民警察那高大形象、啊，那些宣传画里头
1: ，啊、横
0: 眉冷目那劲儿，嗯，他老是那劲儿，有威严哎。大家脑补啊，你看这个警察，两只眼睛瞪米米害怕，这一只眼睛瞪米米更害怕。就反正就不像好人，<笑>不像善茬儿，这就至少、啊、不好惹。他也不会像有的那个警察似的说：“哎，我能装一个地痞流氓，我能有赖赖唧唧那劲儿。”他还正气，特正气，没那劲儿。这有点难拿了，这所以特麻烦。按照当时的说法啊，就这个人啊，极左啊。哦、no.
1: oh.。
0: 极左这词儿什么意思？我在这不多做解释，嗯，大家可以上网查一查。其实老刘也犯这样的毛病，说这人高大威猛，身手好，跟谁都敢过两招，那可是跟这了然一样啊，外貌特征太明显。那年代一米八多的大个儿本来就少，少少少，嗯再有一个呢，他又是那种不服咱俩就干那劲儿，<笑>跟嘉哥一样，就是<笑><笑>比我强一万倍啊。孙大盛介绍完了然这一块，说这么多话是为什么呢？其实想给老刘提个醒，说你这样啊容易吃亏。咱们当警察的，不能老跟那宣传画似的拿出那个劲儿来。很多时候是需要你放下这些东西，你才能把事儿干了。说这听话听音儿，孙大盛跟老刘说这话，明着是在提醒老刘以后注意。其实啊，老刘听出来了，孙大盛在为了然担心。他总觉得这事儿没这么简单，了然太轻视这个丧彪了，总觉得这回可能会出点什么事儿。而且我觉得了然这
1: 个人肯定是那种不会变通那种。对了，就不如孙大盛那么油，比较死性
0: 。嗯，你们俩都听出来了，这了然真就这样。嗯，说白了吧，周逼、嗯
1: ，周逼
0: ，<笑>有点你看、嗯，有资历，有本事，他就有点这个钻牛角尖的意思。嗯，或者说有点自傲，关老爷。怎么犯的事儿啊？嗯，老刘是看出师傅这心思来了，就跟孙大圣说呀：“师傅，要不这个了然大师拿人的时候，我跟着点我就说我背着您找他学习来了。反正刚才这了然大师也跟我说了，审问的时候让我跟他学着点我提前去了而已嘛。”孙大圣犹豫了一下，摇了摇头：“嗨，我这也瞎操心。了然这人是从枪林弹雨中滚过来的。”还不至于在一个犯罪嫌疑人面前翻车，就算这丧彪啊，真是杀人犯，在了然面前也玩不出什么花样来。杀人的家伙啊，了然见多了。老刘心里其实明白啊，师傅为什么这么说？师傅虽然担心了然，但了然未必领情，而且自己找这借口啊，什么我背着师傅来啊，等等这些话，了然一听就明白对。对你骗人骗他，你真的对那玩不过，而且很可能了然会有反感。孙德胜，你几个意思呀、啊？嗯嗯，我拿个人这么简单的事儿，你也派你徒弟过来？嗯，瞧不起我们呢。后来这孙德胜就跟老刘说：“说甭管什么杀人犯啊，他就算是妖魔鬼怪，在了然面前，了然就是吓破他们胆的钟馗，料也无妨。”嗯。于是这爷俩、啊、就继续收集证据。白天忙活完了，老刘就在宿舍写材料，几乎每天都是天亮了才睡，眯瞪一会儿，起床就接着查案。没两天，这老刘就熬不住了。年轻人他觉多，嗯，他爱犯困啊。有这么一天，老刘夜里整理完案子，天快亮的时候说眯瞪会这一眯瞪可好，再一睁眼下午了。这起来之后呢，就赶紧麻溜的拿着头天整理好的东西找师傅去。可是哪儿都找不见师傅。这老刘还琢磨呢，这师傅办案去了，心疼我让我多睡会儿，没叫我、啊。后来一想不能，这老东西。要说教东西啊，他一丝不苟，可是心疼徒弟这一块没那个，哎，绝对没有，基本为零吧。后来一打听才知道，师傅给了然求情去了。了然摊上事儿了啊！刚才咱们说了啊，这了然以会审犯人著称，审问敖英那是一手绝活。这不前两天拿丧彪去了吗？扑了个空。可是这了然一进屋啊。就发现不对劲了。通过他的经验判断，这丧彪刚走，而且走得匆匆忙忙。家里只剩下身体不好的姐姐，小妹还没放学回来。这了然就问丧彪哪儿去了？姐姐一口咬定说：“我好久没看见丧彪了。”骗人！骗人呢！了然一进屋就看明白了，丧彪刚跑了。了然可不管这套，你爱说什么说什么，证据在这摆着呢，你绝对是包庇。跟我走吧。就把他这姐姐带到公安局了。哦，了然可不知道他姐姐身体不好，就拿出熬鹰那一套了。姐姐熬不住了，一个女的，身体又不好，再加上跟这个了然就这么对视了
1: 的，多瘆得慌！呀！你什么时候在派出所里边，什么人都得瘆得慌，都瘆得
0: 慌。何况对面上坐的是了然。嗯，姐姐没扛住，进了医院了。据说这姐姐进医院的时候啊，是翻着白眼进去的。现在人还跟医院抢救呢，领导知道这事儿是勃然大怒，就把了然撤职查办了。这是严重违反纪律的行为。你虽然说通过经验判断他包庇犯人了，但是你拿出什么有效证据了吗？
1: 对
0: ，你没有。你在臆断。如果丧彪他姐姐出了什么事儿，人民警察草菅人命这事儿，谁担得起啊？对对对，这绝对不行。嗯、孙德胜去了也吃了个闭门羹，领导根本不听。谁求情也不好使，检察院已经参与到此事当中了，了然轰回家去接受调查呢，丧彪他姐姐一直昏迷不醒，据说离这个植物人啊，就差医院出的一个证明了。哇嚯！此时的孙德胜啊，心里就跟打碎了五味瓶一样，斗了一辈子，可怎么说这也是战友，他就想啊，如果当初自己要不是碍于面子，能够提醒了然几句。也许这事儿不至于如此，但老刘心里明白，就算他师傅说了，了然也未必会听。本来想安慰师傅两句，可这话不能拿出来说呀。你就好像说了然活该似的啊、嗯，劝你也不管用，师傅你也甭劝了，这话不能说。老刘也就把这句话埋在心里了。现在老刘心里想的呀，就是以最快的速度抓住丧彪，就跟孙丹胜分析案情。孙丹胜就断定啊，丧彪一定会去医院看他姐姐。嗯，咱们只要埋伏在医院守株待兔就行。于是做出了部署，白天晚上都有人值守，每个值守的警察都拿着丧彪这照片啊，反复的看，嗯，恨不能说闭上眼拿根笔能把这丧彪都画出来，都到这份上可一连蹲守几天，没等着丧彪，却把这德子等出来了。哦，男朋友给等出来了。嗯、这德子啊，因为排除了嫌疑啊，早就放出来了。而且这次来的不是他一人这天呢，德子就带着丧彪这小妹妹、自己三个姐姐以及丧彪的街坊四邻十来口子人，乱乱哄哄的就来到了医院。这刚一进病房，这楼道啊，这哭天喊地声就响彻一片。丧彪这小妹妹啊，带头嚎啕大哭。这婶子大娘就把吊丧这嗓门拿起来了：“哎呀我的天儿啊，活不了啦！”
1: 哎呦喂。
0: 警察犯了人命啦！就跟这嚷嚷，跟那喊，嗯，说丧彪打小不容易啊，姐姐一手给带大的，如今死了可怎么办呢？这小妹妹刚这么小啊，怎么这么惨呢？这一家人这命这苦哦，真倒心尖了，就怒斥警察，说把这凶手交出来，打倒草菅人命的官宦，就就就喊口号了，开始啊，戴帽子，那会儿、啊、就怕这个，嗯、啊，对，喊口号戴帽子。一边骂着，一边就往这病房里冲。医生、护士赶来好几个，拦不住啊。埋伏在这儿的便衣警察就过来了，开始维护秩序。老刘看到这一幕，我心里就骂呀：“你们几个便衣是过来抓丧彪的，你跟这凑什么热闹？这他妈不露了相了吗？嗯，万一丧彪跟远处看着呢？对一看这就有埋伏啊。老刘埋伏这位置啊，离病房比较远，听到动静了，老刘按兵没动。”就开始数人，一二三四，看来几个人，数了一遍十四个。仔细一看这些人的长相，没有丧彪。于是老刘就开始暗中观察。狭窄的楼道里是人头攒动，那人老动啊，他有时候看不清楚。而且这么一闹啊，这个什么病人家属，来医院治病的病人，还有这些住院但比较轻的，
1: 嗯，也都下床溜达的。哎
0: ，能不下床瞎串悠的？
1: 出来看热闹的，嗯
0: 、全都看热闹。这老刘就开始数人，数什么呢？数动魂的。那不动魂的一般都是看热闹的。嗯嗯。数、嗯、这动魂的啊，一二三四，十三十四十五。哎，不对啊！再数数，一二三四，十一十二，十三十四。老刘觉得不对劲了。好兄弟来了。他当时，你又你又带节奏。<笑>老刘当时想什么啊、嗯？说有没有可能是因为人乱动？有数虫的、啊，对对
1: 对对，嗯，
0: 这个咱们都有经验啊。老刘心里想的特明白，丧彪就算来了，他一定不会在远处看热闹，因为你看不到姐姐，你只有跟这些乱哄哄的人凑在一起，你才能尽量的接近病房，你才能看到姐姐。老刘这心就提到嗓子眼了，到底是丧彪来了，还是自己数错了？就在老刘打算再数一遍的时候啊，发现有一个戴帽子的人背冲着人群，往楼道的方向快步走去。老刘这警惕心就来了，这人刚才印象里没在看热闹的人群跟闹事的人群里，他有没有可能是丧彪呢？这会儿正热闹呢，他怎么就这么淡定呢、啊？背着身就走了？而且自己刚数人的时候是有差异的，嗯，引起怀疑了。甭管是不是，得过去看看。于是老刘扒开人群，一路猛追，冲到楼梯下面，到了医院大门的时候。发现这个可疑人员已经走出了医院的大铁栅了，老刘当时拔腿就追啊，跑出大门左右一看，发现这人换了顶帽子，帽子的颜色跟刚才不一样，这不就此地无银三百两吗？你要没什么事儿，你换帽子干嘛？对对对,对，对吧？你跟这玩什么变装秀？不由分说，老刘一声不吭就追了上去。这嫌疑人也特鬼，觉得不对劲撒腿就跑。老刘当时信心满满。说，在这个星球上，只要是两条腿的，除了鸵鸟之外，没人跑得了。我今儿必须拿住你。老刘当时穿了一外套，追这人的时候就把外套脱了，里面的警服就露出来了。真正的警察抓坏人的时候，没有喊的
1: ，站住
0: ！哎，为什么？第一呢，是不想引起过多人的注意，而且警察绝对不会喊什么事儿，知道吗？抓坏人啊，抓贼。他不会主动让老百姓过来帮忙的啊！危险不能交给老百姓。大家看到影视剧当中说这个，那是现在，他有鸣枪示警，站住别跑，说什么警告你什么之类的。过去没有，老刘是不想让对方发现，想靠着速度、哎，就直接给撵上。哎，直接撵上你，不跟你废话，也别让老百姓注意。对对对，嗯，那脱衣服是为什么呀？你真到一定环节的时候，你得说得清楚。啊！我是警察，对，我是警察，我跟这抓坏人呢，说、嗯、老百姓给围住了，扭打在一起的时候，你没时间掏工作证，亮！我是警察，对，那人家就通过衣服辨别，你别回头以为你是坏人的，对,对对，是吧？你这逮人家干嘛你？对啊，回、嗯、头协助犯罪分子逃跑了啊、嗯！万一这过程当中再伤俩人，更不好弄了。但那个年代啊，这个人民群众协助警方的这个情绪啊，可以说极度高涨，你拦着他们，他们都往前凑，嗯。大街上能看见这热闹，那老百姓能光看着吗？那得参与进来啊
1: ，至少喊两嗓子
0: 。对，于是乎这一大票人就过来了，开始追这个丧彪。别看人多，但是基本上都白给。这丧彪可不是吃素的，扒开这两条腿就跑，这两条腿就跟上了发条似的，一路狂奔，从大街就跑到了小巷。等进了巷子里，这老刘身后一个跟上来的老百姓都没有。全给跑丢了，这小子跑得太快了。这贼人一边跑一边回头，老刘定睛一瞧，就是他们家丧彪
1: 。有照片？见过哎
0: 、啊，我见过你，这回你可跑不了了。嗯，放我手里算你倒霉。这要真让别人追，你还就跑了
1: 。还真是，他这太快了，这太快了
0: ，倒霉催的，你碰上我。嗯，老刘当时是越跑越兴奋。丧彪一看老刘穷追不舍，就开始想别的招了。光这么跑不行，丧彪就开始翻墙。有一些墙上那玻璃碴子呀，可能因为有些小孩老翻墙头玩、嗯，就拿这个脚都给踢折了。没有那么多的玻璃胶，嗯、他就选这样的墙头翻上去，在墙上跑，又在屋檐上跑，翻墙越级
1: 。这让我想起那个电影《第十三区》啊，跑够一顿啊，
0: 差不多。我分析丧彪这心态啊，丧彪个子矮，老刘个子高。他觉得老刘跑得快，两条腿长，体力又好、嗯。我带你上墙，往高的地方、窄的地方跑。嗯、我这缩小迷人桥，我就占优势了。这小子是不是有轻功、嗯？这小子还真就不一般。是吧？他因为他
1: 爹是有堂口的
0: 。对、嗯，所以还是那句话，常威，你还说你不会功夫<笑>、嗯，一直隐瞒着。但是这回被老刘试出来了。丧彪本以为自己这计谋能得逞，可没成想，老刘那也是亮了的。那是侦察兵出身啊，嗯，翻这个不叫事儿，墙头上跑步也没关系，这都是日常训练项目。跑那独木桥什么的，嗯
1: ，
0: 丧彪也有点着急，怎么就甩不开他呀？老刘也着急，这小子跑得快也就完了，这他妈耐力怎么这么好啊？这一般人让我跑死了，原地吐血，嗯，他还跑呢，而且没有减速的迹象
1: ，还蹿上跳下
0: 啊！于是乎，这二人在小巷子里头没分出胜负。丧彪就一路跑向了庄稼地，在这儿我得解释一下啊，这七十年代的这个城市里，面，不像现在，庄稼很常见，再加上它也不是什么大城市，跑不了几步就进庄稼地了。嗯，您要搁现在这北京，那瞎了、嗯，您从市中心找一庄稼地，甭说跑了，开车好几个小时都看不见。
1: 您去郊区
0: ？对，远郊区那地又不多了
1: 、嗯。那说的有点像城乡结合部是吧
0: ？哎，对，这个时节啊，刚刚过了秋收。地里这庄稼呢都被收走了，但是有被砍剩下的这个秸秆吧。嗯，这大概什么样呢？离地呢有个十几二十公分，比如说高粱杆、玉米杆，收割完了那个秸秆是能烧的啊， oh. 人家收走，留在地里这些人不要了，都是斜茬的、尖的，一地的跟小刀子似的
1: ，在地里长着，得扎着
0: ，那就腿脚子全都划烂了， oh. 而且减缓了速度。为什么说剩这么一茬啊？他就让这东西啊在地里再把干那么几天，最后一干喽，放火一烧，一翻地完事儿了啊。嗯
1: ，
0: 它是肥料，你给他从地里连根的起出来太麻烦。嗯，就像刚才安旭说的，这玩意儿跑起来他扎脚蹭腿，稍微奶脚没踩好，这鞋茬就顺着你这脚踝就呲到到小腿上，也十几二十公分高呢、嗯。没跑一会儿，老刘这裤脚子就阴湿了。我流血了，流血了，都是小口子，不大，但是它多呀。嗯，脚脚挨扎，这丧彪也没好到哪儿去，也挂了血了。不过说实话，在这种疼痛之下，丧彪的速度确实减慢了。老刘觉得机会来了，咬紧牙忍着疼，必须给你小子摁在这儿。于是乎，老刘就加快了脚步，眼瞅着就要抓住这丧彪了。丧彪的前面啊，正好是田间的过道。就得留出人走路这地方啊，嗯、这地方就没那个尖刺那麦秆了、嗯，老刘就想正是机会，我往前一扑，给你摁倒在地、嗯，老刘加快脚步，忍着疼痛也不躲了，我这脚踩上什么是什么，我就必须拼了，给你摁那儿，我真是拼了，眼瞅着啊，这手就要抓住这丧彪这后领子了，嗯，丧彪突然往前一扑，手摁在田间过道上，两腿向后一蹬。等于来了一个前扑，前扑的时候后脚就抬起来了，特别像什么动作呢？跳水入水那动作。然后后脚一蹬，后脚往后蹬。老刘是一股向前冲的力，丧彪是一个向后蹬的力。这一脚要蹬到老刘胸口上，肯定老刘一个大眼壳。可是老刘要停下可停不下来了，他有惯性啊。对，那怎么办？这一脚已经到了近前了，老刘就把这双手。一拍这个丧彪的后脚跟子，你不是蹬起来了吗？我摁你这双腿，老刘摆出了一个跳鞍马那动作啊、oh. 嗯！他也往前一扑，接着你这事，于是乎丧彪就趴在了田间这路上。老刘一拍丧彪这两条腿，自己往前一扑，就扑到了丧彪身上，把丧彪就给压在身子底下了。老刘右手从丧彪的脖子底下穿过去了。先说啊，这人趴着呢，大家脑补这画面，嗯、老刘趴在丧彪身上。丧彪脸朝地，老刘也脸朝地，老刘把右手从丧彪的脖子的地方伸过去啊，勒住他，勒住他，左手干嘛呢？左手伸入丧彪的腋下往上掰
1: ，啊、哦，锁住了，这就是的、啊、对。的
0: 只要老刘这右手一抓到自己左手
1: ，哎，他就动不了了
0: ，你动不了了，任你是大罗金仙，嗯、你今天也动不了了。对对对，分分钟让你翻白眼断气、嗯。这丧彪可没束手就擒，他一看老刘拿出这招来。这右手不是在外面松着呢吗？嗯、右手回身就拍，老刘也觉得这手来了，余光一看有东西过来，老刘没害怕，把自己这脸啊就埋在了丧彪的后背上。嗯，因为大家可以比划一下，就是你拿右手反手往后拍啊，嗯、没多大劲儿。对不对，老刘就觉得我只要把我这眼珠子藏好，别,别让你抠着,抠着我。对、哎啊，你拍我脑袋你就拍吧，嗯、啊，这我给你锁住了。用不了一分钟，你翻白眼儿，你能拍我几下？一分
1: 钟几秒，几秒就完了。完了哎
0: ，几秒你就完事了、嗯。可没成想，这掌拍着眉骨了。老刘当时就觉得生疼，不一会儿就觉得这眼眶、眼角半拉脸湿了。我操，血下来了。手里拿着家伙呀，这小子袖口上绑着东西呢，嗯、一下就跟老刘这眉骨划开了。哎呦，刀片紧接着第二下又来了，嗯、老刘一个是吃痛。再有一个，因为这个半拉脸被血印透了，脸还压在这个丧彪的背上，视线范围都变得特别窄了。他也不知道对方手里拿的什么东西，就紧张了一下，这么一躲，丧彪挣脱了。老刘是真没想到丧彪手里有家伙，而且老刘身上也没带家伙，就一副手铐子，自己单枪匹马就追过来了，打成这样，你想跑可不行。老刘忍着剧痛就把这手铐子掏出来了。套在手里当纸虎用，嗯，劈头盖脸就奔这丧彪砸过去了。你想，老刘步子大，胳膊又长，这一下就到丧彪近前
1: 了
0: 。嗯，丧彪不躲不闪，把这右手化作一掌啊，因为他袖子里有东西啊，嗯，奔老刘面门就来了。嗯、就
1: 拼一下呗
0: ，就拼一下子呗，换一下,一下。老刘一琢磨，这不行啊啊，我这手铐子砸脑袋上砸不死人，你这东西杵脸上割喉了给我，我操！对啊，眼珠子杵瞎了我、啊、也不行啊。啊啊啊于是乎，老刘砸的时候就加了一个侧闪，丧彪这一下顺着老刘头皮就划过去了。但是这一手铐子也砸中丧彪了，砸了他可以说是眼冒金星，咣咣咣向后退了好几步。老刘追上去又是一脚。老刘本以为这两下就让丧彪丧失战斗力了，他就没有马上冲过去，踹出一脚之后自己倒了口气，擦了把血。可就是这功夫，丧彪翻身就跑，给老刘气的，这小子还他妈能跑呢！
1: 确实有点功夫，
0: 这小子。老刘接着往前追，这时候丧彪从兜里也不知道什么时候装的有这么一把沙子，回身就扔到老刘脸上了。老刘毫无防备啊，满眼沙子。只听得耳畔风声不对、嗯，丧彪又扑过来了。老刘下意识的拿手一挡，抬腿又是一脚，正踢到丧彪下巴颏赶紧揉了揉眼睛，眨眨眼，那也看不清楚东西。就学摸着丧彪到底躺在哪儿了，到底失去战斗力没有？丧彪又站起来了，跌跌撞撞的往前跑，老刘就继续追。这时候天色已晚，夕阳西下，两个满脸是血的人就奔跑在田间，一副非常美的画面。这丧彪估计心里想：哥们儿怎么那么阴魂不散呀、啊？我操！估计丧彪也没遇上这么样的人啊，还追呢。跑着跑着，这事儿就遇上转机了。突然，前面来了一个挑担的老农民、嗯。田间嘛，那个过道、嗯，就是那么特窄的一条路，俩人过得侧身，特别窄。嗯、这老农民挑着个担子，打远处一看，俩人满脸是血，后面穿着警服，前面穿着便装，甭问，这是抓坏人呢。帮助咱们警察。哎，于是乎，这个老农民把扁担两头这个挑筐可就卸了，啊、把扁担在手里一横，嘿，呵，那劲头子。就跟当年张三爷横毛立马挡洋桥一样
1: ，喝断百万兵
0: ，哎，呆，大喝一声呀，呆，这扁担抡起来，奔着丧彪就去了。嗯，丧彪一个矮身从这个老农民的腋下钻过去了，顺手啪拍了一条老农民腋下。嗯，没过一会儿，这血就把衣服洇透了。哇、哦，他手里有东西啊，就给了一下子、哦哦。给，我操，给暗长、哦。他那手里不是别着东西呢吗？嗯、哦。一矮身一过去，对，杵了一下、嗯。这一下老刘可害怕了，你也不知道杵多深进去啊！赶紧看这人伤势。这时候老刘就不能追了，你不能看老百姓死在这儿了、啊。啊、对，检查伤势，丧彪就借机逃脱了
1: 。这哪是转机、啊？这是给丧彪的转机
0: 。这是对呀、啊，这是丧彪的转机呀、啊啊嗯。那老刘跟这位大叔怎么进的医院？咱们暂且不表，就说到医院之后的事儿。农民只是失血过多，没有受太多的重伤，缝合之后需要静养。老刘这边就惨了，因为伤口离眼睛太近，这缝合的时候就不能打麻药。哎呦我去，生忍着。而且这还不算，老刘在医院这几天啊，那真是坐立不安。丧彪好悬没给自己弄瞎一只眼睛。嗯，自己是警察，在自己面前又差点杀了一个普通百姓，然后自己还让他跑了，丢面，生气。自责，这火就腾腾的往上冒。你本来受着伤，再有火，这老刘就发烧了、嗯。你就更出不了院
1: ，住院了
0: ，住院了。医生还得说呢，你这个情况我得检查呀，是不是彻底眼睛没事啊、嗯？你这一发烧，伤口还很可能化脓，这都不是小问题。你在这住几天吧。嗯，有几次啊，这老刘确实想偷偷的溜出医院，但是公安局特殊交代，这人给我严加看管啊,啊，他不老实。对，嗯、啊。尤其是孙大盛，孙大盛手底下不光有老刘一个徒弟，嗯，人家手底下这个小兄弟们也挺多，是
1: 立堂口的。哎，对
0: ，有这么一天，孙大盛就来看老刘了。老刘还挺高兴，可是看见孙大盛手里也没拎东西，你也没给我拿个罐头啊，拿个水果、啊、什么之类的。嗯，你这干嘛来了？还带着人，还有这帮兄弟也是，你给我拿盒烟来呀、啊嗯！医院这不让抽啊，我这难受啊，憋死我了。结果孙大盛带着人干嘛来了？第一是嘱咐院方，小心点他；第二，是让这几个小伙子从墙外面爬上去，在外面拿铁丝给这玻璃把手吊住了，给你给你
1: 困在这屋里了
0: ，就是、你就别出来了。特意嘱咐这院方，说如果半夜听见碎玻璃的声，哪儿都别找，就奔这屋。啊，你窗户打不开了，你很可能碎玻璃出去啊，那就是这屋干的事儿啊，都给我盯好了他，别让他出去。那就别跑了呗，就老实点呗。那可不是吗？啊、好了就完了呗，听话吧，早点好，早点出去啊。但是最终让老刘安心的，还不是因为他出不去了。老刘突然想到一件事儿：丧彪他姐姐也在这医院呢。
1: 哎
0: ，如果丧彪再来，这回我必须守着他，我得亲自给他拿住。你守在他姐姐那儿呢呗？对啊，我就守着就完了。哎，老刘心里就高兴，这事儿有转机了。哎，我一定能擒住这小子。但是事与愿违。就在老刘制定好了怎么盯梢、怎么拿丧标，并且把医院这个重新侦查了一遍之后，孙大生又来了。来的时候阴沉着脸跟老刘说：“现在出院。”老刘挺高兴：“哟呵，这是案子有转机了，这我能出去逮丧标去了。”啊，就跟师傅打听怎么了？咱咱走去啊？丧标跟哪儿了？我追他。嗯、了然死了啊！老刘当时听完，脑顶一颗炸雷。了然怎么死的、啊？孙德胜告诉老刘，一句话、两句话解释不清楚。你现在跟我出堂现场。老刘带着伤，跟着孙德胜来到了了然的住所。因为了然摊上事之后啊，天天跟家喝酒生闷气，哎，瞅媳妇怎么都不顺眼，动不动就拌嘴。嗯，上回要动起手来了。这媳妇一生气呢，就带着一人一女回娘家了。就这么着，了了然家里就剩她一人了。嗯，就是在这个时期。了然被杀死在家中，杀警察？对了，孙德胜怀疑啊，这是丧彪所为。丧彪的父母是因为那个时代的特殊运动死的，姐姐含辛茹苦地把他带大，姐姐又因为了然审案不当、嗯，住进了医院，现在成了植物人。有仇，这是血海深仇。而且丧彪这个人仇视的很可能是社会。老刘跟丧彪过过招，孙德胜觉得丧彪有这个入室杀人的能力。老刘没干过呢，对呀、啊，打一平手，让人跑了还还、啊、让人跑了。经过现场勘查，只有储藏室的那一个小窗户被撬开了，其他的门窗都安然无恙。而且咱还得说啊，这个小窗户是一个成年男子爬不进来的，嗯、也就是说，丧彪虽然身材不高大，他从这小窗户里他也进不来，他就是一个通风用的小窗户。这
1: 怎么进？缩骨功
0: 。而且所有的墙上，啊，就这外墙，没有翻越的痕迹。有这么几个脚印但是被处理过，无法辨认。那那这两人怎么死呢？还是枪毙了，还是人捅死之类的？了然死的特别惨，了然不但被杀死在家里，还被分尸了、啊。尸体的尸块是怎么发现的？是列车沿线散落的。孙德胜拼的尸体，了然的人头是在他们家院里的厕所被捞出来的。农村的厕所就是地上挖一坑，里头塞一缸。我操！我去了然被分尸，并不是凶手为了掩盖什么罪行啊，迷惑就是泄愤呗，就是泄愤、呃就是，那就是他妈丧彪干的，那就没跑了啊！都这么觉得是丧彪干的，而且你想想啊，大家感觉一下这个孙德胜在拼这个尸体的时候的心理，得是什么样的心态？也就是孙德胜这人一直压着呢，表面上看不出来，但内心已经波涛汹涌了。他必须报仇啊！孙德胜分析。说这个丧雕啊，很可能是把尸体分尸之后，装在大袋子里面，有一些小块的，是顺着这个列车这个马桶扔下去的；有的大块的呀，他发现经过包裹，就外面裹着东西，顺窗户往外扔
1: 。等于这个就说到了咱们第一集提到的那个对了
0: 。所以说，为什么能讲到这个故事，也是因为上一集讲的那个案件，想通过它，看看是怎么破的，怎么解的。那这就是我上一集留下那个伏笔：列车碎尸案，丧彪怎么扔的尸体没有见着，但是孙大盛分析的应该很有道理。尸块被切的很整齐，有大有小，大块的被包裹，顺着窗户扔。列车那窗户过去，那大绿皮窗户是能拿起来的。嗯，那会儿大家没什么素质，都顺窗户扔东西，没有人注意。孙大盛只是找到了人头，找到了几块尸体，了然的许多块尸体还散落在各处，找不到。以后也找不到了，就没了你，你也没了，很有可能。所以这也是我在节目一开始跟大家说的，别去打听了然是谁，就当我在讲一个故事。可以说，如果这事儿是丧彪干的，那他简直就是万分狠毒。而且在现场勘查的时候啊，老刘跟孙大盛还发现了一个特点：了然家的墙上，也就是外墙上啊，刻着一些奇怪的符号。这些东西啊，要说其实咱们现在也见过。原来电视上还做过节目，贼要偷你们家，啊，来做一记号。但是这个记号相当复杂，好多的图形图案
1: ，甲骨文
0: ，反正就画的各种样式都有。这孙德胜也区分不清楚，就说这到底是什么意思。爷俩就分析，老刘突然一拍桌子，想起来了，师傅，有一个人没准知道。哎，就是被抓那飞贼啊、哦，他们这行的东西、啊，对，很有可能。那老刘就试探性的问：“师傅，要不让被抓那飞贼瞅瞅？这事儿应该不违反纪律吧？”孙德胜也眼前一亮，二人就把这符文抄下来了。符<笑>文就暂且这么说啊，啊鬼画符似的，咱也不知道是什么。拿给这飞贼看了之后啊，这飞贼犹豫半晌，喃喃的说道：“该来的呀，谁他妈也躲不开。入了这行的，哪有全身而退的？”去你妈的金盆洗手吧
1: ！我这什么意思？这是
0: ，这有话茬嗯、啊，信息量有点大。对了，这飞贼就说了，这些符号啊，不是你们本地的，是从关外传进来的。这里面蕴含了大量的信息，这户人家有钱没钱，户主是什么身份，家里是不是一个人，都在这些符号里面。而且这些符号还有一个作用，他要给同行看，这儿我盯上了，踩过点了。Oh. 你别动了啊！你们别动了，这么深呢、啊。对啊，孙大盛又交代了一下他们勘察现场的结果，嗯，说了窗户，说了脚印儿的问题，说了墙没有翻越的痕迹，屋里也没有被盗的，这人怎么被杀了？大概什么情况？这飞贼撇了下嘴，皱了皱眉，问了一句：“他们家有狗洞吗？”孙大盛就点了点头。飞贼又愣了一会儿，继续说道：“记号是关外传进来的。”这家还有狗洞，再加上您刚才介绍这现场情况，不成想啊，这缺德行当现在还有后人呢
1: 。暗杀组织
0: ，这飞贼欲言又止，老刘就拍了下桌子，知道什么、啊、赶紧说说。哎，一红脸一白脸吗？啊，这飞贼看了眼老刘，哎，扑哧一笑，哎，我说这缺德行当啊，可不是我们这做贼的，嗯，是别的行当。再有就是您介绍的那位啊，他练不出这东西来，身体不允许。二位政府，依我看，这人不是丧彪杀的，是谁呢？又留扣了？咱们下回再说。嗯、哦，<笑>今天这个案子呢，洋洋洒洒,洒的讲了这么半天，不是诚心给大家留扣。这里面的事儿确实太多了
1: ，信息量太大，了。
0: 预知案件后续如何发展。您继续关注案内人，我是主播佳哥，咱们下个案子再见。